첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 와그작 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 와그작. 자한 주간에서도 다양한 게임계 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 첫 번째 소식입니다. 아직 미공개인 스팀용 플스 게임이 많다라는 소식이 떴습니다. 그러니까 소니 퍼스트 파티 게임인데 스팀으로 나올 것들이 아직 많이 쌓여 있다라는 얘기입니다. 그 중에 지금 이유가 어 보시면 물론 네, 그런 건 있어요. 플스 액박 쪽하고는 조금 경우가 다릅니다. 액박 쪽 같은 경우에는 윈도우하고 엑스박스 시리즈 X나 액원 쪽하고 동시에 발매를 하는 그런 부분들이고 이제 플스 쪽 같은 경우에는 이미 발매된 지좀 시간이 지난 게임들 최근에 나온 게뭐 데이즈곤이라든지 뭐 이제 저 호라이즌 제로던 그런 거라든지 해서 이제 지금까지는 당연히 플스 콘솔 독점작이었던 게임들을 이제 PC판으로 스팀판으로 음. 내놓기 시작하는 이런 흐름인들인데 뭐 실제로 지금 좀 내놓고 있죠 그렇죠 네, 많이 내놓고 있는데. 있는데 지금 보시면 플로, 플레이스테이션 스팀 공식 계정인데요 네, 여기에 보면 은 어, 41이라고 어, 지금 실제로 이쪽에서 리스트화한 거는 20개 정도로 음. 나와 있는데 어, 41이라고 찍혀있는 거 보고 이제 미공개 게임이 좀더 많이 남아있다라고 예상을 지금 하고 있는 겁니다. 아, 좀 게임 패스에도 좀 내주라고. 몇 게임을? 더 내달라고, 좀더 내달라고. 더쇼 맵이 더쇼 됐잖아. 야, 양심은 어디 갔어, 양심은? 그러니까 사실은 이런 흐름이 나쁘진 않습니다. 이게 음. 서로 좋아요. 왜냐하면 플스가 없는 유저들 중에서 플스 독점 게임들, 좀 괜찮은 게임들을 하고 싶었던 사람들이라든지 음. 아니면 이제 플스 게임들 중에서 기기 성능의 한계 때문에 좀 약간 떨어지는 열화된 그래픽으로 즐겼던 게임들을 좀더 좋은 그래픽으로 즐길 수 있는 이런 음. 부분들이 있기 때문에 어 게이머 입장에서도 좋고요. 그쵸. 그리고 이제 게임 만드는 회사 입장에서도 사실 이미 플스 쪽에서 팔린 만큼은 다 팔린 상태인데 음. 추가적인 수익을 얻을 수 있는 부분들이기 때문에 음. 사실 이건 서로 괜찮죠. 그렇죠. 소니 입장에서도 이미 플스의 기기 판매를 견인하는 그런 부분들 독점작으로서의 효과는 충분히 다 나온 상태니까 이제 와서 PC로 나오더라도 특별히 많이 영향이 있지는 않고 음. 그러니까 이건 아까 말씀드린 것처럼 엑스박스 쪽에서의 게임 패스에 이제 게임이 동시에 등 나오는 그런 거하고는 조금 다른 부분이니까 네. 나쁘진 않죠. 근데 네. 옛날에 그 플스 유저들이 그랬잖아요. 앱박한테 앱박은 PC로도 나오고 앱박으로도 나온다니까 반독점이라고. 그게 무슨 독점이냐고. 어? 그렇지. 그게 독점 아니다라고 했는데 얘들은 기간 한정 독점인 거지. 그렇죠. 기간 독점. 2년 기간 독점. 이제 생각을 좀 바꿔야죠. 그러니까 그렇지. 결국에는 이제는 이제 뭐 콘솔 한 종류의 독점하는 케이스는 점점점 이제 좀 사그러드는 추세라고 보는 게 맞는 거죠. 그래서 그렇죠? 그 어느 네. 그팀모분 <웃음> 같은 경우도 앱박은 네. 없는데 게임 패스 등록해서 쓰는 게다 그래서 그런 거 아니에요. 얼마나 좋아. 그렇죠? 앱박이 없어도 뭐 게임 같이 할수 있잖아. 팀모분도 음. 말이야. 그러니까 자기 본인 게임기로 나온 게임이 다른 플랫폼으로 나오면 절대로 안 돼라고 생각하는 그왜 그런 생각하는지 이해를 못하겠는데 아니 물론 독점 게임이 나오면 좋죠 잘 만든 독점 게임 특히나 독점 게임이라는 것 자체가 그 게임 회사에 이제 최적화시켜서 게임을 낼수 있기 때문에 
그만큼은 장점도 있긴 합니다. 있긴 한데. 아니, 나는 저번에도 말씀드렸지만 음. 플레이스테이션 독점 게임들이 음. 거의 한 종류잖아요. 이제는 3인칭 액션 어드벤처. 그치. 그게 제일 많죠. 네. 아 저는 그게 그렇게 뛰어나서 모르겠어요. 이제는. 아, 재미는 있잖아. 물론 좋은 게임도 있긴 하죠. 당연히. 음. 뭐 가도브어라든지. 스파이더맨이. 네, 스파이더맨이라든지. 뭐, 재밌는 게임도 물론 있긴 한데, 그게 과연 오른 방향이야, 퍼스트로서. 라고 하면 저는 아닌 것 같거든. 어. 그, 저런 거랑 비슷한 거예요. 모바일 게임 쪽에서 MMORPG 잘 팔리니까 돈 많이 번다. 이러니까 그것만 그냥 드립다. 여러 방금 뭐가 달라 똑같은 거지. 저렇게 저렇게 내놓다가 장사가 안 되기 시작하면 사람들이 이제 슬슬 질려가지고 돈이 안 되기 시작하면 그때는 이제 정신 차리고 딴 걸로 또 넘어가겠죠. 스킨 바꾼 스킨하고 배경 바꾼 거밖에 사실은 없다라고 생각이 들거든 점점. 아 아, 그런데 나는 사실은 푸스3에서 지금 아직 후속작이 안 나온 라우어 같은 경우는 참 좋은 게임이라고 생각해요. 네. 아직 2편이 안 나왔죠. 아, 아네 후속작이 안 나왔어요. 리마스터까지만 나오고. 네. 네. 그 리마스터를 또 다시 리마스터 한다는 얘기가 있던데. <웃음> 아, 쓰레기 같은 새끼들, 진짜. 네, 그렇습니다. 두둠 탁! 소리 좀 바뀌었습니까? 아니, 안 바뀌었습니다. 네. 근데 왜 앙이 이렇게 짧지? 짧게 느껴지지? 아, 네, 네. 그럴 수 있습니다. 네. 네. 다음 소식입니다. 플레이스테이션 퍼스트 게임이죠. 리터널. 어, 제작사인 하우스마크는 어, 우리 게임이 70달러가 될 줄은 몰랐다고 얘기하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 이것도 너무 웃기지 않습니까? <웃음> 아니, 네. 게임을 만들었는데 얼마를 팔릴 줄 몰랐다고? 어, 소비자가. 아, 퍼스트니까. 퍼스트니까 소니가 결정하니까. 아니, 그래도 알아야 되지 않나? 네, 어? 근데 알아야죠, 사실은. 어. 네, 사실은 아는 게 맞는데. 어, 리터널 제작사인 하우스마크 또한 자신들의 게임이 이렇게 비싼 가격에 팔릴 줄 알지 못했으며, 게임업계 관계들도 들조차서 어, 이런 인상폭에 좀 많이 놀라는 분위기라고 합니다. 퍼, 퍼스트 소니는 다 이제 70불인 거야? 막 이러면서 놀라고 있다고 하네요. 네. 리터널 같은 경우에는 저희가 이제 이게 로그라이크 게임이기 때문에 그리고 네. 플레이타임이 제 기준으로는 꽤긴 편이에요. 그러니까 음. 어, 가끔 올라오는 거에서 한 20시간에서 24시간 정도가 플레이타임이다라고 얘기하는 사람들 보면 어떻게 그 시간이 가능하지 싶거든요. 음. 저 같은 경우에는 첫 번째 보스 잡는 데까지 12시간쯤 걸렸어. 11시간 조금 넘게 걸렸으니까 아마 전체 플레이 타임을 하면 최소한 3, 4시간, 3, 40시간 이상 아마 50시간 가까이 되지 않을까 싶은데 음. 근데 어, 그래서 이제 좀 플레이를 좀더 해보고 리뷰를 해야 돼서 아마 저희가 빠르면 다음 주, 늦으면은 다 다음 주 정도에 요 리턴을 리뷰를 할것 같긴 하지만 네. 70불 치고는 그 가격이 조금 비싼 느낌이 들어요. 사실은. 네. 그 A, AXYS라는 그 매체와 인터뷰를 한 건데요. 네. 공식적으로 리턴널이 매장에 풀릴 때까지 어떤 가격에 판매될지 소니로부터 어떤 정보도 받지 못했다. 음. 그러면서 우리가 원래 만들던 아케이드 액션 게임들은 대략 20달러 받았었다. <웃음> 어, 라고 하는데, 어, 소니의 짐라이어는 70달러는 완전히 공정한 가격이라고 평가를 했고, 테이크2에, 뭐 저희가 한번 욕한 적 있죠. 테이크2 CEO는 프로, 아, 이제 게이머들이 어, 70달러를 낼 준비가 되어 있다라고 <웃음> 얘기를 해서 개상욕을 먹었던. 네, 지난번에 그랬었죠? 네, 있었는데. 네, 하여튼, 어, 
개발사가 매장에 깔리기 전까지도 몰랐다라고 얘기하는 거는 소니가 도대체 뭐 어떻게 하고 있는 거지 싶긴 합니다. 이게 나는 이게 중요한 부분이라고 생각해요. 물건을 만들 때그 물건에 대해서 얼마에 판매된다는 거를 모르고 있다 그러면 그 값에 값어치가 있냐는 거를 따질 수밖에 없는 거예요. 소비자 입장에서는. 그렇죠. 내가 이게 70달러 팔줄 알았으면 더잘 만든 그러니까 70달러 어치의 어떤 컨텐츠를 제공할 수도 있는 거잖아요. 음. 그렇죠. 책임감이라는 게 따르고 아 이, 이만큼의 판매 70달러면 팔릴까? 아 그럼 좀더잘 만들어야지. 뭐 이런 게 있는데 한 50달러 생각하고 만든 거야. 근데 판매는 음. 70달러 하네? 그럼 이걸 어떻게 하는 거야? 20달러 손, 손실은 소비자가 봐야 되는 거 아니야? 그렇죠. 사실 저희가 게임을 평가할 때 가격을 신경을 안쓸 수가 없습니다. 음. 똑같은 게임이라고 해도 예를 들면 볼륨에 볼륨이 좀 너무 작다거나 이런 게 있을 경우에 그게 가격이 2만 원 3만 원으로 나오면 어 그럼 괜찮은 게임입니다 라고 하는데 이게 7만 원으로 나오면 아 이거는 게임이 좀 이렇게 해서 평가가 낮아질 수가 있거든요 음. 그러니까 작년에 이제 저희가 하디스를 되게 높게 평가했던 이유가 하디스가 한 3만 원 정도밖에 안 해요 음, 가격도 근데, 저렴하니까 네, 근데 플레이 타임도 굉장히 길고 할 것도 많고 볼륨도 많고 게임이 잘 만들었던 음. 그런 부분들이 있어서 그걸 높게 평가한 건데 만약에 하디스가 7만 원이었으면 평가가 약간 달라졌을 수도 있습니다. 음. 물론 그렇죠. 이제 게임, 어. 네, 게임 자체는 재밌지만 그걸 평가를 내리고 점수를 줄 때는 좀 짜게 줬을 수도 있거든요. 물론 이제 가격이라는 게 게임의 본질적인 재미를 침해하거나 뭐 이렇진 않죠. 물론 음. 그렇긴 한데 이제 그 게임의 재미의 값어치를 따졌을 때 이거는 야 내가 7만 원 내고도 충분히 할수 있는 게임이야 와. 그렇지. 이 게임은 야 이거 3만 원이면 진짜 이 정도면 해자지라고 얘기하는 게임은 차이가 날 수밖에 없거든요 사실은. 그렇죠. 아니 네. 우리가 파일 판타지 7 리메이크 지금 파트 1이잖아요. 네. 파트 1을 풀 프라이스를 받으니까 사람들이 막 쪼개 팔기라고 욕하고 했잖아요. 네. 만약에 똑같이 나오고 그게 한 2만 5천 원에 판 거야. 와 그러면은 갓게임이지. 그러면은 갓게임이지. 정말 어, 95점이야 평점. <웃음> 야, 어쨌든 이런 부분들이 특히나 이번 요 리턴할 건 같은 경우에는 개발사들한테까지도 개발자한테도 그거를 얘기하지 않고 몰랐다는 부분들은 약간 소통이 부재가 있지 않았나. 이건 약간 음. 아쉬운 부분이긴 합니다. 개인적으로 조금 좀 이상합니다. 이거는. 음. 음. 만약에 저 제작사가 70달러에 판매될 줄 알았다면 음. 어, 주인공 캐릭터가 달랐을 겁니다. 미소년. 그랬, 그랬을 수도 있지. 네. 왜냐하면 더 그쪽에 신경 썼을 거 아니야. 좀더 이쁘고 젊고 볼륨감 있고 그럼 볼륨이 커지는 게 그래서 볼륨이 커지는 겁니다. 볼륨이 커지죠. 맞아요. 볼륨이 커져요. 자, 다음 <웃음> DOA는 무조건 100불이겠네요. <웃음> 아, 그렇죠. 아, 100불. 사전 100불에도. 그, 실제로 100불 이상이지. 음. 그 DLC 얼마나 보는데. 어. 그래도 사람들이 다 인정하잖아요. 왜냐면 볼륨이 크니까. <웃음> 네. 알겠습니다. 아, 갑자기 볼륨을 키워라 애니메이션이 생각나는군요. 네. 두둠 탁. 자 다음 소식입니다. 제프그럽이라는 뭐 저희 방송에도 자주 언급되는 인사이더인데요. 어, 스타필드는 엑스박스와 PC 독점이다라고 확정을 했습니다. 이 양반이. 어, 지금 계속 이제 저희가 나왔거든요. 그러니까 베데스타가 인수되면서 제, 저기 이제 어그그 그, 만들던 게임들이 과연 플레이스테이션으로 나올 것이냐. 네, 요거에 대해서 계속 얘기가 있었는데 어, 인사이더가 어, 밝혔네요. 네, 엑스박스와 PC 독점이다라고. 네, 
기대되는 게임이긴 합니다. 스타필드 과연 어떻게 만들었을지. 걱정되는 게임이기도 해요, 사실은. 그렇죠. 굉장히 <웃음> 걱정되는 게임이기도 하죠. 음. 그 우주베이스의 어드벤처 게임들이 사실은 그렇게 잘된 게임이 그렇게 많진 않거든요. 근데 이게 갑자기 백화점 시뮬레이션 게임으로 나오는 거 아닐까? 어, 야, 그럼 더 재밌을 것 같은데, 야. 아니, 그럼... <웃음> 야, 갑자기, 야, 갑자기 그거 하고 싶으시는데? 아, 나는 왜냐면, 급 관심이 생기는데. 스타필드가 우리 동네 저쪽에 들어왔거든요. 근데 이, 네. 이 스타필드 얘기가 나오는 순간에, 처음에는 나 우주 그 게임이라고 생각 못 하고, 백화점 시뮬레이션 게임인가 그랬어. 나 진짜로 경유 시뮬레이션 게임인가 이랬는데. 네, 여, 여, 네. 영어 스펠링이 조금 다르죠. 네, 그렇죠. 네. 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 하여튼 뭐, 엘더 스크롤 우주 스티킹 버전이면 존나 잘 만드는 거 아닙니까? <웃음> 어, 그렇지. 우주 스킨 어. 버전이면, 어휴. 어. 하여튼, 뭐, 뭐, 이쪽은 잘 만드는 애들이니까, 뭐, 기대는 합니다. 네, 기대는 하는데, 기대 반, 걱정 반? 약간 요런 얘기. 네. 그렇습니다. 두둠 탁! 자, 엑스박스 시리즈 X와 S의 가장 큰 기능 중에 하나죠. 돌비 비전. 네. 네. 플레이스테이션과 가장 차별화되는 기능이기도 하고요. 어 그런데 이게 영상에만 지원이 됐었습니다 돌비비전이 넷플릭스 보면 진짜 기가 막히긴 해요 깔끔하죠 네, 진짜 깔끔하게 영상 떨어집니다 돌비비전으로 보면 어 그런데 그게 이제 게이밍 돌비비전도 지원을 한다고 합니다 이번 주부터 엑스박스 인사이더들부터 어 지원을 하고요 어, 베타 테스트죠 그러니까 베타 테스트하고 이제 본격적으로 지원이 될것 같습니다 이 돌비비전이 뭐야라고 말씀하시는 분도 저희가 몇번 설명드린 것 같은데 뭐냐면요 그 저거예요 HDR의 돌비 버전 상위 버전이라고 생각하죠 네, 돌비 버전 돌비 버전 그러니까 돌비사에서 제공하는 HDR 그렇지 그렇지 방식 중에 하나예요 음. 네, 그러니까 원래 HDR이 있고 HDR 10이 있고 뭐 HDR 10 플러스가 있고 뭐막 이런데 돌비는 아, 우리는 그런 용어 안쓸 거야 우리는 우리만의 스타일을 쓸 거야라고 해서 만든 게 돌비 비전이에요. 예. 네. 그런 건데, 진짜 기가 차게 납니다, 진짜. 넷플릭스 보면 예술이에요. 예. 네. 뭐, 돌비, 저도 이제 지금 TV가 돌비비전을 지원하는 TV인데, 넷플릭스 보는데, 오, 좀 많이 차이가 나서 깜짝 놀랐어요. 예. 네. 좋긴 하더라고요. 하여튼 뭐, 게임도 이제 그렇게 지원을 한다라고 하니까, 돌비비전 지원하는 TV를 가지신 분들은, 아, 꽤, 어, 만족스러운 화면으로 게임을. 즐기실 수 있을 것 같습니다. 이제 어, 로봇맨니아님께서 돌비비전 애트모스 지원 TV인데 정작 엑시액이 없네요라고 하셨는데 엑시액 있는 사람한테 TV를 파시면 됩니다. 음, 그러 그러 그러면 되겠네요. 싸게 아, 좋은, 주시면 되죠. 어, 정말 좋은 방법이네요. 네, 네. 그렇습니다. 두둠 우리 로봇맨니아님이 또그 아제트 전담 일진 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 22, 22킬, 아, 23킬 아니었나 본데, 22킬이었나? 네, 22킬. 어, 윈드님이 불렀어요. 30만원이라고 제가 불렀어. 아 지금 정말 후하게 주시네요. 네. 어, 많이 주시네. 저는 한 15만원 정도 생각했는데. 아, 배송비 포함이니까 30만원 정도 아. 해도 되겠네요. 음. 네. 네. 어, 자, 다음 소식입니다. 엑스박스와 헤일로가 드디어 20주년을 맞이했습니다. 아, 벌써 이렇게 됐어? 벌써 20년이다, 엑스박스가 발매한 지. 음. 네. 그러니까, 엑스박스, 구형 엑스박스가 발매할때 헤일로가 동발 타이틀이었으니까 당연히 헤일로도 20주년이죠. 네. 아뭐 대단하긴 하네요. 네. 잘 그러니까 어 
2등 포지션에서 되게 잘 버티고 있는 거긴 하죠, 진짜. 그렇죠. 네. 되게 잘 버티고, 오히려 사업을 주도해 나가는 부분도 있고, 시장을 선도해 나가는 부분들도 있고 하니까, 정말 잘 버티고 있는 거다. 잘하고 있는 거다. 아, 근데, 아직까지, 그러니까 지금은 조금 예전에 그 명성이 조금 시들해진 건 사실이에요. 네. 헤일로가. 어, 헤일로가. 아, 헤일로가, 헤일로가. 음. 네, 그렇죠. 네. 헤일로2 때는요, 미국에서는 극장상영하는 영화들이 개봉을 미룰 정도로, 알메일에 그 정도의 여파가 있는 게임이었고 실제로 기네스에도 올라갔고 그렇죠 단일 플랫폼 단일 게임 최다 판매량으로 기네스에도 올라간 게임이기도 하고요 정말 어마무시한 게임이기도 합니다 헤일로가 네. 네. 근데 이제 시리즈를 거듭하면 거듭할수록 특히 이제 개발사가 번지에서 4삼사아그삼사삼으로 끼면서 이제 이제 조금 애매해지긴 했는데 음 그래도 지금 콘솔용 FPS에 되게 많은 부분을 정립한 게임이라 무시하고 지나갈 수는 없는 게임이긴 합니다. 아직까지도. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 하여튼 저는 이번에 또 인피니트 엄청나게 기대 중이라 네, 기대하도록 하겠습니다. 사실 헤일로를 이 실시간으로 그 시기부터 즐기지 않은 사람들은 지금 와서 헤일로를 하면 도대체 헤일로가 뭐가 좋다는 거야? 라고 느끼실 수도 있어요. 그렇죠. 근데 당시에는 어떤 시절이었냐면 FPS 게임은 그 콘솔로는 제대로 못한다. 음. 그래서 그 전에 나온 게임들은 그냥 PC용 그 FPS 게임을 콘솔로 컴퍼팅. 그냥 가져오는 거다 보니까 흉내만 내는 수준이었어요. 음. 그래서 아무래도 피, 이 콘솔용 그 FPS 게임들은 전반적으로 PC 쪽에 비해서 많이 떨어지는 편이었는데 그렇죠. 이 헤일로가 이 조작 체계라든지 여러 가지 부분들을 이 콘솔에 딱 최적화시켜서 콘솔에 막 그리고 게임 시스템이라든지 뭐 싸우는 그런 부분들 그러니까 음. 조준이 정밀한 조준이 거의 필요가 없고 약간 전투 중심에 중심에 음. 또 근접 밀리어택 이런 거를 좀 중요시하는 이런 방식으로 게임 시스템이나 게임 스타일을 완전히 바꿔서 콘솔에 맞게 만들어진 거였거든요. 그렇죠. 그래서 그 뒤에 나오는 콘솔용 그이 FPS 게임에 영향을 다 많이, 굉장히 많이 준 그러니까 게임이라서 헤드 UI를 헤일로가 만들었다고 보시면 돼요 사실은 그렇죠 거의 네. 그렇죠 음. FPS의 패드 UI를 헤일로가 만들었다고 보시면 되고 음. 그다음에 매치메이킹 시스템이라든지 음. 뭐그 멀티플레이 모드 시스템이라든지 뭐 이런 것들도 사실은 콘솔에서는 헤일로가 거의 만들었다라고 음. 보시면 됩니다 정말 대단한 게임이긴 해요 네. 어마무시한 게임인데 그렇습니다. 하여튼 인피니트 좀잘 나왔으면 좋겠습니다. 제발. 두둠탁! 자, 어, 다음 소식입니다. 어, 역시나 그 인사이더인데요. 어, 엑스박스 게임 스튜디오가 지금 40개가 넘는 게임을 개발하고 있다고 라 합니다. 와, 그렇게 게임사 많이? 게임사 리스트 보면 그럴 법해요. 그러니까, 와, 그렇게 <웃음> 많이 개발하고 있어라고 생각할 수도 있지만 잘 생각해보면 당연한 거예요. 네. 여기 리스트 보면 3대, 아, 그 3, 3, 3, 인더스트리의 언어나운스, 언어나운스드 프로젝트. 그러니까, 그, 헤일로 만들고 있는 회사의 새로운 프로젝트죠. 그것도 있고, 에이지 오브 엠파이어 4. 그 다음에, 아케인 어스틴 프로젝트. 그 다음에, 뭐, 뭐, 그리고 엄청 많아요. 기어즈 6, 그라운디드, 헤일로 인피니트, 헬블레이드 2, 뭐, 우리가 알려진 것들도 많고. 그죠 뭐, 엄청나게 많아요. 40개가 지금 준비를 하고 있다라고 합니다. 그러니까, 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 많나라 싶어도 꼽아보면요. 야, 이거 당연한 거지. 페이블 4라든지 그치. 페이블 신작 나오는 거. 포르자 호라이즌 신작. 엘더 6. 나올 거 아니야. <웃음> 그렇지. 포르자 모터스포츠 신작 나올, 나와야 되지. 음. 퍼펙트 다크도 나온다고 했고. 
울펜슈타인 3 나오고 그러니까 이게 마소가 먹은 그 산악수들이 <웃음> 하도 많아가지고요. 걔들이 한두 개씩만 만들어도 당연히 넘쳐납니다. 네, 그러니까 음. 어디서 그 누군가가 만약에 야 일단 독촉증 없잖아라고 하면 짜잔. <웃음> 네, 대단한 리스트긴 합니다. 네, 40개 말이 40개지. 요새 트리플 A급 게임들 같은 경우는 개발비가 엄청 올라가서 그렇죠. 엄청나게 많은 돈이 투입되고 있다라고 보시면 되는 거예요, 이거는. 자, 네. 이게 진짜 무서운 게 뭐냐면요. 이 40개의 게임들이 당연히 게임 패스로 무료로 즐길 수 있을 거라는 거예요. <웃음> 아, 이거 말이 안 되는 것 같은데. 진짜 막히는 거죠. 네. 음. 사실 올해 나올 게임은 그 윤구님이 말씀하신 것처럼 세보만 몇개안될것 같긴 해요. 그렇죠. 한 대여섯 개 올해? 뭐 이렇게 보이는데 그러면 내년이잖아. 내년에 정말 쏟아진다는 얘기거든. 그러면. 음. <웃음> 네. 하여튼 음. 하여튼 기대가 많이 됩니다. 네. 이게 다 여러분들 게임 패스를 이용하시면 무료로 즐기실 수가 있습니다. 네. 두둠 탁. 자 어, 다음 소식입니다. 배틀필드 6가 6월달에 공개되는 것으로 확정이 됐습니다. 원래는 연기되는 거 아니냐? 뭐 이런 소문들이 좀 있었는데 어, 지금 6월달에 공개되는 걸로 확정이 됐고요. 발매는 아마도 어, 연말이 되지 않을까라고 예상이 좀 하고 있고요. 어, 당연히 이것도 게임 패스입니다. <웃음> 이게 왜 게임 패스야? EA니까요. 아니, 아니 처음부터 아니, 바로 무료로 아, 나오는 거 바로 무료로 EA로 가는 거지. 네. 네. 어, 그거 정확히 해주셔야 됩니다. 이거. 네. 네. 그러니까 EA 액세스로 해서 뭐 10시간 무료가 될 수도 있고 그렇지. 안 들어갈 수도 있습니다. 가끔 네. 이제 실제로 안 지금 게임 패스로 사용할 수 있다라는 소문이 굉장히 많이 돌고 있긴 합니다. 음. 네, 루머로는 나와 있습니다. 네. 음. 하여튼 배틀빈드 6 이것도 공부해야 할수 있는 게임일까요? 아니죠. 이거 6 같은 경우는 현대전으로 다시 갈것 같아요. 그 음. 제가 좀 답답했던 게 배틀필드 예, 그러니까 신작들이 다 이제 옛날 그 2차 대전 배경으로 하다 보니까 네. 되게 답답했는데 6는 이제 다시 현대전으로 올것 같아요. 그래서 현대전이면 아마 재밌을 것 같습니다. 저는 기대하고 있습니다. 사실. 네. 음. 현대전도 공부해야 된다 그러는 거 아니야? 또? 아니, 공부할 필요는 없어요. 네. 네. 배틀필드 야, 아직 안 나왔잖아. 이제 그만해. <웃음> 자, 하여튼 그렇습니다. 두둠 탁. 자, 다음 소식입니다. 모니터 안 사신 분들한테는 조금 희소식이 될수 있을 것 같은데요. 필립스에서 엑스박스 인증된 4K 144Hz 27인치 모니터가 출시 예정이라고 합니다. 어, 여기 보면 되게 좋아요. 사양, 사양만 보면 진짜 좋습니다. 근데 응. 원래 기존에 있었어요. 4K144 모니터가 있었는데 굉장히 비쌌죠. 그러니까 금액이 그렇죠. 문제인 것 같은데요. 사실. 네, 그리고 얘도 지금 어, 필립스와 엑스박스 공, 팀이 공동으로 개발한 모니터고요. 응. 가격은 지금 올라와 있는 가격을 환산해보면 약 118만 원. 그러니까. 그럴 거면 차라리 좀만 더 붙여서 TV를 사지. 네. 하여튼 스마트 이미지 HDR 지원하고요. 그다음에 DTS 사운드 지원하고요. 그다음에 IPS 나노 색상 기술을 지원을 하고 어뭐 멀티뷰, 뭐 듀오, 동시 듀얼 커넥트, 듀얼뷰 뭐막 이상한 것들 많이들 할수 있습니다. 근데 이게 그러니까 
사정상 모니 그 TV를 못 쓰고 모니터를 쓰셔야 되는 분들도 계시잖아요. 그렇죠. 그런 분들한테는 굉장히 좋은 선택지가 될수 있죠. 음, 사실 네. 성능이라든지 그러니까 물론 이제 가격은 상당히 높긴 하지만 성능을 보면 어느 정도 납득이 가긴 합니다. 음. 근데 물론 이게 필요한 그 층이 타겟층이 그렇게 많지는 않을 거예요. 네. 왜냐하면 27인치니까 크기가 크기가 아무래도 좀 모니터 크기 작단 말이에요. 그렇죠. 크기는 작지만 고사양이고 아까 말씀드린 것처럼 일반적으로 얘기할 때는 4K가 27인치에서 필요한가를 얘기하는 사람들도 있지만 필요한 음. 사람들도 있으니까. 그렇죠. 어쨌든 그 타겟층한테는 괜찮은. 그런 제품이 되겠죠. 그러니까 4K 144니까 음. 4K144인데다가 HDR 600까지 지원을 해요. 그러니까 이거는 사실 모니터에서도 꽤 상위 거의 최상층 기종이긴 하거든요. 얘가. 기본적으로 4K 144 프레임 자체가 몇개 없어요. 음. 모니터로 가면 진짜 몇개안 나와요. 음. 근데 그렇다면 이 가격이면 물론 높긴 합니다만 어, 괜찮은 가격인 거죠. 게다가 또 엑스박스 팀이랑 같이 만들었다라고 하니까, 얼마나 호환이 잘 되겠어, 엑박이랑 또. 그니까, 러 사실은, 만약에 엑스박스만을 보면요, 144 프레임이 필요가 없죠. 왜냐면 120 프레임 이상이 어차피 안 나오니까. 아, 어차피 콘솔은 음. 4K 120으로 그 고정이고요. 네. 이제 뭐 PC에서 쓸 때. 그쵸. 그때 이제 4K 144까지. 네. 그러니까, 물론 이제 당연히 프리싱크로 해가지고 둘다 주파수는 맞춰줍니다. 맞춰주는데 네. 근데 결국은 모니터 하나로 PC용도 쓰고 액박도 쓰고 하고 음. 싶은 사람을 위한 제품이거든요. 네. 어 그러니까 타겟층은 작지만 뭐 제품 자체는 괜찮은 제품입니다. 이렇게 나온다고 하면. 꽤, 꽤 괜찮은 제품인 것 같아요. 그래가지고 그렇죠. 어, 선택지가 만약에 모니터를 선택하실 수밖에 없는 분들이라면 TV를 선택하지 못하고 음. 그렇다면 꽤 좋은 선택지가 될 수도 있다. 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 이게 보통 필립스 제품하면 우리나라에서는 특히 모니터나 이런 제품에서는 그렇게 안 쳐주는 경향이 좀 있거든요. 네. 근데 필립스 모니터 나쁘지 않아요. 제가 쓰고 있는 모니터도 지금 필립스 하나는 필립스고. 근데 얘가 또 AS가 저기서 돼요. 그 우리나라 중소 중에 큰데 어디죠 거기? 아 하여튼 거기서 됩니다. 네. 어제 요새 맨날 저래. 아막 이러고 까먹었어. 아, 어디? 하여튼 중소 중에 큰 업체가 있어요. 거기서 근데 음. 저도 이거 AS 한번 받았는데 바로 그냥 가니까 꽂아보더니 어? 그러더니 바로 교체해드릴게요. 교환을 <웃음> 해주더라고 그냥. 음. 어, 오케이 괜찮더라고. 어, AS도 그래도 나쁘지 않고 어, 괜찮습니다. 필립스 제품 나쁘지 않아요. 네, 알파스캔. 네. 음. 어, 하여튼 그 필립스 제품 나쁘지 않으니까 어, 필립스 제품도 많이 그 후보군에 넣어주시면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 그, 일단은 필립스 관계자분들한테 말씀드리겠습니다. 저희 이 제품을 좀 판매하고 싶으시면, 일단 저희 세대, 예, 주시기 바랍니다. 그럼 저희가. 네대지. 아, 네대. 아, 네대? 네대? 만지장님 것까지는 네대 해야지. 아, 네, 그렇, 네, 네대 준비해주시면 저희가 조금 홍보를 도와드리도록 하겠습니다. 아, 야, 그래봐야 400만원 쭉 넘는 거야. 야, 그거밖에 안 돼? 싸네. 싸네. 야, 야, 우리 너무 그렇게 싸게 해주면 안 되는데. 야, 야, 솔직히 우리 쪽에서 한 달간 광고하고 이러면. 400만원 그러니까. 받고 하면 되게 싼 거야. 그치. 야, 그런데. 아, 근데... 우리가 리뷰, 리뷰도 해줄 건데. 소비자가 118이니까 소비자가 말고 원가는 더쌀 거란 말이지. 그치. 아, 그. 아, 그래도 해드릴게요. 네. 네, 빨리 연락해 주시기 바랍니다. 네대만 네. 보내주시기 바랍니다. 네대. 네, 네. 네, 이거 알겠습니다. 언제 나오지? 네. 아, 모니터 사려고 했는데 안 사도 되겠다. 아싸. 네. <웃음> 두둥 네. 탁탁! 자, 어, 다음 소식입니다. 
EA CEO가 어, 올해 출시되는 모든 EA 스포츠 게임들은 차세대 사양으로 어, 설계가 되었다라고 합니다. 아이 음. 말이 사실 조금 약간 애매하긴 합니다. 네 말이 조금 애매한 거랑 말이 조금 애매하긴 한데 근데 그렇대요. 네. <웃음> 그러니까 FIFA 그러니까... 22는 완벽히 차세대 기종용. 차세대 기종용은 아니겠지만 어 차세기를 위한 설계. 한다. 뭐 이렇게 보시면 되는 거죠. 그러니까 우리가 보통 얘기할 때낀 세대 게임이라고 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 지금 같은 게임 나, 게임이 나온다고 하면 플스 4는 사실은 지금 훨씬 더 많이 팔려 있단 말이에요. 플스 4하고 플스 음. 5가 다 나와 있지만 전 세계적으로 플스 4는 1억 대씩 팔려 있고 플스 5는 이제 뭐 천만 대 이렇게 팔렸다라고 치면 이주 메인 플랫폼을 어디로 설정하느냐를 게임 회사들은 생각을 해야 돼요. 네. 플스 4용으로 만들어서 메인으로 만들어서 플스5용은 조금 업그레이드 시킨 쪽으로 갈지 아니면 플스5용으로 만들어가지고 플스4용은 다운그레이드 시킨 쪽으로 갈지 이게 음. 서로 완전히 달라지거든요. 그렇죠. 그런데 지금 여기서 차세대기 사양으로 설계한다라고 얘기를 하면 야, 그러면은 플스5를 메인 플랫폼으로 한다는 얘기인가? 뭐 메인 플랫폼으로 하고 좀 덜어낼 거 덜어내서 플스4로 내겠다는 거겠죠. 그렇게 이해하는 게 맞지 않나 싶습니다. 근데 보통 그렇게 할 때는 그거를 메인 플랫폼이라고 아예 얘기를 하는 편이에요. 근데 이 음. 설명이 되게 미묘하게 좀 애매해서, 음. 그러니까 그좀알수 없어요. 음. 정확하게 얘기를 하는 게 아니라 그냥 차세대기 사양으로 설계를 한다 이렇게 얘기를 하니까. 근데 솔직히 이해는 큰 걱정 안 합니다. 얘는 잘 만들어 줄 거예요. 그래도 음. 테이크투나 아 이게 투케이나. 이런 애들보다는 그래도 잘해줄 거긴 합니다. 아, 투케이 네. 어쩌다 이렇게 됐지? <웃음> 투케이나, 이번에 그, 소니 쪽그 샌디에고나 뭐 이런 애들 음. 보면, 네, 씨. 아유, 진짜, 씨. 네. 그렇습니다. 자, 하여튼 기대해보도록 하죠. 뭐, EA 스포츠 게임들은 그래도 썩어도 준치라고, 그래도 괜찮은 게임들이잖아요. 사실 EA 스포츠 게임들은. 그나마. 스포츠 아, 게임들 중에서. 아니, 사실은 조금 다른 것 중에 하나가, 원래 우리가 예전에는 야구 게임이 두개 나왔었죠. 그렇죠. EA에서도 게임이 나왔었단 말이에요. 그러다가 세 개였어요 그러면. 음자 응. 그리고 농구 게임 같은 경우에도 NBA 라이브가 원래 있잖아. 그렇죠. NBA 라이브가 박살나면서부터 2K가 독점화됐고 2K가 독점화되면서 2K가 망가지기 시작했었거든. 점점 이상해지기 시작했. 그러니까 이래서 경쟁이 중요한 거예요. 경쟁사가 네. 있어야 돼요. 경쟁사 없고 독점으로 가버리면 이, 이 꼬라지가 되는 거기 때문에. 음. 아, EA 스포츠 게임들도 사례 좀더잘 나와줬으면 이제 야구도 사실 좀 되고 적으로만 봤을 때 피파가 이렇게 비약적으로 발전할 수 있었던 거는 위닝이라는 어마무시한 게임이 있었기 때문이거든요 그치 라이벌이 위닝이라는 있으니까. 축구 게임이 정말 기세등등한 게 있으니까 그걸 따라하기 위해서 EA가 엄청나게 노력을 해서 피파로 그나마 여기까지 올라올 수 있었던 거거든 음. 그렇게 생각하면 경쟁 게임이라는 거, 경쟁이 있다라는 건 굉장히 좋은 일이긴 합니다, 사실. 응. 그런데 이걸 모르고, 씨발, 어디든 죽어야 된다, 뭐 이런 얘기하고 있으니. <웃음> 망해야 된다, 이러고 있으니까. 어, 아, 망해야 정말. 된다, 뭐. 아니, 망하면 아, 니들한테 뭐가 좋은 거야, 도대체? 아니, MS가 망하면 도대체 좋은 게 뭐야? 역으로 그거... 소니가 망하면 또 좋은 게 뭐야? 도대체. 푸드옵션 사놨나? <웃음> 뭐지? 어? 그런가? <웃음> 어, 그럼 나는 네. 반대로 사야 되나? 콜 사야 되나? 그래야 될것 같은데. <웃음> 아, 윙군님께서 액박 망하면 풀스킨 90달러 될것 같은데? 100달러 <웃음> 될 수도 있어. 있죠. 
네. 어, 가능성 있죠. 선택지가 없잖아요. 음. 네. 닌텐도랑은 완전 다른 결이니까. 그렇죠. 선택지가 달라지잖아요. 그러면 선택지가 없어버리는 상황이 되니까 그럴 수도 있습니다. 진짜로. 네. 네. 내가 보기에는 아스트로봇이 그러면 사야 될 거예요. 무료로 안 들어있고. 네. 네. 그러니까 PSN 플러스로 무료로 주는 게임들 다 없어지고. 일단 음. 없어요. 네. 왜 공짜로 어, 주겠어? PS 플러스 무료 이런 것들도 많이 좋아지고 플스5 살때 플스4용 명작 게임들 다 무료로 하고 이런 게 결국은 게임 패스가 있기 때문에 소니가 그렇죠. 그렇게 한 거거든요. 옛날 소니였으면 절대 골드로 막 무료 게임 주고 음. 막 이러니까 급하게 소니가 그럼 우린 PSN 플러스라고 하면서 막 어, 무료로 게임 주기 시작했던 거였고 자 우리가 플스4 초창기나 플스3 초창기를 생각해 보세요. 플스2용 게임들, 플스3용 게임들 리마스터 해가지고 계속 팔아먹고 막그 짓을 했던 게 소니인데. 그렇죠. 이번에 플스5로 넘어오면서는 그런 게 거의 움직임이 없잖아요? 음. 게임 페이스가 있으니까 이게 그렇게 하는 거예요. 음. 얘네들 눈치가 보이는 거거든. 쟤네는 저렇게 해주는데, 아, 씨발, 이거 이래도 되나? 싶은 거지, 사실은. 그치. 그리고 음. 라이브 서버 다운되면 한 2, 3일 걸릴 거예요. 그렇지. 음. 지금의 MS, 그러니까 얘네들도 정신 차리고 라이브 서버 보강하고, 야, 플스3 때 라이브 서버가 뭐예요? 개판이었어요. 공짜면 뭐야? 제대로 되는 게 없는데, 라이브가. 그치. 걔네 어. 1년 넘게 서버 죽어 있었던 때도 있었잖아. 음. 국내에 안 되고, 그런 때도 음. 있었지. 음. 하여튼, 뭐, 그렇습니다. 그러니까, 경쟁이라는 건 필요한 거예요, 결국에. 그래야 소비자들한테, 경쟁이 세면 셀수록 소비자들한테 돌아오는 건 많아지는 거니까. 그리고, 저희가 두차 말씀드리지만, 그래봐야 씨발 대한민국 콘솔 게임장에 10%도 안 되는 비중을 가진 콘솔 유저들입니다. 다 합해서 그것도 닌텐도 소니 MS 다 합해서 10%도 안 돼요. 싸우지 맙시다. 우리끼리. 네. 두둠탁. 자 마지막 소식입니다. 세가가 5년간 1조를 투자해서 슈퍼게임을 제작하고 기존 IP를 글로벌화하겠다라고 전략을 발표했습니다. 어, 3개년 중점 전략으로 기존 IP 글로벌화 전략을 선택을 했고요. 소닉과 판스온 용과가 치페로스나 토탈워가 그 대상이다라고 합니다. 그리고 5개년 중점 전략으로 슈퍼게임을 창출하겠다. 그래가지고 약 5년간 1000억엔을 투자하겠다라고 공식적으로 발표했습니다. 음 뭐가 있을까요? <웃음> 슈퍼 보스닝 나왔다. 그러니까 <웃음> 어 일단 두 가지 부분인데 얘들이 이렇게 하는 것 자체가 어떻게 보면 캡콤에 좀 약간 자극을 받은 걸 수도 있겠어요. 영향을 많이 받은 거죠. 예, 네. 바이오즈드라든지 뭐 모논이라든지 이런 것들이 글로벌로도 완전히 대박을 치면서 음. 판매량 자체도 굉장히 많이 나오고 하니까. 그러니까 세가 게임들은 명뭐잘 만들었다는 얘기 듣고 이렇게 해도 판매량 자체는 사실은 그 AAA급 게임들에 비하면 좀 전반적으로 미미한 편입니다. 그리고 전형적으로 일본, 아시아 시장을 대상으로 한 게임들을 많이 만들어 오긴 했죠, 소니가. 음. 아, 세가가, 세가가. 세가 같은 경우에, 그러니까 지금 뭐 용과 가치라든지 페르소나라든지 이런 것들이 평가는 굉장히 좋게 봤지만 음. 아무래도 RPG 장르나 이런 쪽이다 보니까 판매량 자체는 그렇게 크지가 않거든요. 음. 지금 뭐 바이오즈드도 마찬가지고 뭐 데메크라든지 뭐 아니면 그 지금 대표적인 게 이제 모논인데 모논 같은 경우가 천만 장 단위로 팔리는 것 자체가 전 세계적으로 먹히는 그런 장르를 이제 만들어냈다는 거죠. 그러니까 음. 그런 거를 세가가 보니까 야 우리도 저런 게 하나 있어야겠다. 
대표적으로 저게 판매할 를수 있는 어떻게 보면 음. 옛날에는 소닉이 그런 거였는데 음. 소닉은 지금 거의 다 죽어버린 상태고 그러니까 세가가 IP는 정말 많이 갖고 있거든요. 그쵸. 옛날부터 가지고 있었던 그런 IP들은 많이 가지고 있는데 제대로 활용을 못하는 부분들이 있었으니까 지금 여기서도 얘기하고 있어요. 현역 IP 판소 음. 소닉 토탈화 페르소나 풀메이저 용과 같이 여신전생 등이 있고 음. 과거에 좋았던 IP는 크레이지택시 제셀라디오 스페이스채널5 음. 레즈 팬더드래곤 그다음에 어, 나이트, 시노비, 버추어 파이터, 그다음에 알티드 비스트 저기 수왕기죠 수왕기, 수왕기, 그렇죠. 하우스 오브 더 데드, 그다음에 베어 너클, 소로 해커즈, 뭐 이러 이렇게 자기네들이 좋은 IP가 있다. 응. 그래서 요 IP들을 리마스터하고 리부트하고 새로 만들고 이런 부분들에 대해서 돈을 투자하겠다. 뭐 이렇게 어, 지금 얘기를 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 이제 리마스터나 리메이크 같은 경우에 이제 울고 먹기라고 욕을 먹기도 하지만 음. 캡콤도 욕 진짜 많이 먹었잖아요. 그렇죠. 근데 어떻게 보면 그 리마스터를 하고 리메이크를 계속 하면서 그 다른 주제, 원작을 못 해봤던 사람들한테 그 시리즈를 약간 좀 익숙하게 만드는 효과도 좀 있거든요. 음. 지금 와서 예를 들면 예전 플스 1때 나왔던 바이오에즈드가 만약에 그때 이후로 한 번도 이식이 안 됐다고 하면 지금 와서 그 원을 어떻게 하겠어? 그치. 근데 조금씩 HD화 시키고 뭐 리메이크 시키고 리마스터 시키고 이런 식으로 계속 바꿔 가면서 최근까지 또 어쨌든 그걸 플레이하도록 만드니까 그 다음 작들이 판매가 되는데 좀 도움이 되는 부분이 있거든요. 음. 그러니까 세가도 이제 그런 작업을 좀 하겠다라는 거를 이제 어느 정도 공공연하게 이제 발표를 한 거죠. 보시면 크텍, 제셋, 뭐 스페셜 파이브 사실상 다 죽은 IP긴 하거든요. 그치. 이제는. 죽은 아이피라서 이거를 살리려면 사실 지금 와가지고 뭐 시노비 뭐3뭐 이런 식으로 나왔어 사람들이 시노비가 뭐야 뭐 이렇게 생각할 수 있단 말이야 우리 그치. 나이 또래 당연히 안 그러겠지만 음. 새로 콘솔을 하는 애들은 시노비가 뭔데 3편이야? 뭐막 이런 얘기를 할 거란 말이죠 그러니까 결국에는 그 밑밥 작업부터 하는 거라고 봐야죠 음. 네. 하여튼 세가 에 좋은 게임들이 이렇게 많잖아요. 그렇죠. 크택도 그렇고 제셋도 그렇고 스페이스 채널 5도 얼마나 재미있었습니까 이것도. 네. 네. 하여튼 좀 좋은 IP들 쭉 살려가지고 좀 하여튼 좀 세가도 좀 승승장구하는 그런 모습을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 네. 개인적으로 좀 좋아하는 게임사라. 그렇죠. 좋은 게임 정말 많죠. 음. 아우 저는 제셋 좀 어떻게. 크레이지 택시도 택시도 지금 나왔어. 택시도 그렇고 제셋도 아. 그렇고 지금 어떻게 좀 살려줬으면 좋겠다. 크레이지 택시 그러니까 크레이지 택시 같은 경우에는 아케이드 기본으로 만들다 보니까 그 난이도가 너무 높았잖아. 사실 그 시간도 너무 짧고 아케이드장에서 하면 기어 덜컥덜컥 하는 느낌이 되게 좋았거든요. 음. 그러니까 그거를 콘솔에 맞춰 가지고 약간 시스템도 좀 바꾸고 해가지고 좀잘 만들어줬으면 좋겠다. 어, 저로봇맨니아님 얘기하셨는데 아저티님을 겜더피상 고정으로 만든 갓 제작사죠. 아, 씨, 아, 갑자기 생각해보니까. <웃음> <웃음> 내가 세가를 지금 빨아줄 때가 아니네, 생각해보니까. <웃음> 근데 보면, 아제트가, 유, 유, 유독 좀 세가를 좀 좋아하긴 합니다, 세가 게임들을. 재밌어, 사실. 아, 보면. 그러니까, 리뷰하는 것들만 봐도, 세가 음. 게임들은 평이 좋은 경우가 훨씬 많아. 아니, 실제로 재밌어요. 세가나 음. 캡콤 게임은요, 정말 재밌습니다, 사실. 카노토님께서 그렇게 게임을 잘 냈으면서 세톤은 왜? 아, 세톤이 어디가 어때서요? 세톤도 괜찮은데. 세톤도 명작 정말 많아요. 괜찮은 분들. 야구권. 사실 세톤이 문제가 아니죠. 이거. 
득해 어떻게 할 거야? <웃음> 네 그렇습니다. 어좀제 방에 득해 있는데 <웃음> 갑자기 생각났네요. 네. 자 어, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 지금 나오는 곡은 어, 레지던트 이블 8 빌리지죠. 네, 빌리지의 엔딩송 야닝 포 다크 소 섀도우라는 곡입니다. 네, 어두운 그림자에 대한 동경 어, 이런 거죠. 네. 엔딩곡입니다. 엔딩곡. 이게 곡을 듣다 보면 약간 음산한 느낌이 있으면서도 조금 슬픈 느낌이 있어요. 은근히 슬프네요. 네, 근데 어, 실제로 게임을 해보면은 왜 이런지를 알수 있습니다. 그러니까 마지막 부분이 어, 여러 가지 여운을 좀 많이 남기는 편이에요. 그러니까 논란을 남기는 것도 있는데 여운을 조금 남기는 편이거든요. 음... 그리고 실제로 엔딩이 나올 때 엔딩 엔딩 스탠롤 나올 때 옆에 이제 이렇게 좀 보여주는 영상이라든지 이런 것들도 좀 약간 아무런 그런 내용이 있어요. 이거 스포가 될수 있기 때문에 제가 자세하게 말씀드릴 수는 없는데 어쨌든 이 엔딩곡은 굉장히 잘 뽑은 겁니다. 이게 그냥 들을 때는 이 곡이 좋나? 라고 느낄 수 있겠지만 네. 게임을 다 플레이하고 나서 마지막에 이 엔딩곡을 들으면서 엔딩 그 이제 영상 올라오는 걸 보면요. 정말 잘 어울립니다. 음... 안 그래도 지금 보면 지금 들어보면 음. 그러니까 말씀하신 게 맞는 것 같아요. 그러니까 음물하면서 네. 약간 슬픈 느낌도 확실하게 좀 있는 것 같고 네, 네. 그렇습니다 뭔가 잔혹동화 이런 느낌이죠 약간 그게 이제 사실은 보컬이 지금 뒤에서 부르는데 네. 한쪽 남성 보컬은 저음으로 막 이러고 하고 있고 음. 여자 목소리는 굉장히 그 웃으면서 음. 그런 말을 하고 있어요 그러니까 그런 식으로 들리게 해놨어요 곡 자체를 좀. 약간 네, 공포스럽게 되어 있죠 그렇죠, 그렇죠. 사실 노래 자체가 네. 음. 여자는 계속 웃는 식으로 밝게 그러니까 노래는 느린데 밝게 음. 발음을 해 계속 음. 이런 것들이 좀 어... 저는 이런 곡들을 별로 좋아하지는 않습니다 네. 그렇죠 맞아요 그러니까 사실 이 곡을 따로 들으면요 그렇게 좋게 안 느껴집니다 기분 좋진 않아요 곡이 네, 당연하죠 음. 암울하고 음산하고 뭔가 슬픈 것 같기도 하고 노래를 듣는 것만으로도 뭔가 약간 이렇게 기분이 나빠지죠 꺼름직하고 뭔가 네, 사람의 심리를 뭔가 저 바닥부터 건드리는 그런 부분들이 있거든요 네, 말씀드렸죠 실제로 엔딩을 볼때이 노래를 들으면 진짜 굉장히 강렬하게 확 와닿습니다 사실 이런 분위기의 곡으로 한국 사람들한테 가장 잘 알려져 있는 게이머들한테 잘 알려져 있는 곡이라면 사실은 황병기의 미국만한 곡이 없긴 하거든요. 어, 그 곡도 있죠. 네. 약간 뭐 분위기는 좀 다르긴 하지만 그 정말 음산의 극이니까 황병기의 미국은. 음. 그거를 우리가 사실 그냥 듣진 않잖아요. 화이트데이 하면서 들은 거죠. 그렇게 음. 네. 생각하네요. 일반 곡으로 치면 저거 뭐지? 이적, 그러니까 저 패닉 3집이었나 2집이었나에 나왔던 거세 아들들에 대한 이야기였나 그 어릭 광대들의 세 아, 아들들에 대한 이야기였나 하는 음. 그 곡도 들어보면 약간 잔혹동화 느낌이 나서 음. 굉장히 좀 특이하고도 좋은 곡이었거든요 그렇죠. 아, 2집이었거든요 패닉, 패닉 2집에서 있었던 제일 마지막 트랙이었나 
정확히 기억이 안 나네요. 음. 마이클 잭슨 곡 중에서도 그런 거 있잖아요. 그 오르골 소리 나면서 나오는 곡. 아, 그 제목이 뭐더라? 쟤는 기억을 못해가 아, 말을 하는데 참... 기억을 못해 아그곡 아, 제목이 뭐더라 어쟤 명사를 까먹는 무슨 병에 걸렸나봐 제아두목님 어? 저거 가츠님하고 같이 한번 아이스님의 아이스의 가츠님하고 같이 한번 <웃음> 방송해 보시죠 아 갑자기 끝내 끝내주는 방송이 될것 같아 아그 노래 그거 그 개가 부른 그 노래 그거 이, 이걸로 그냥 끝날 것 같은데 네. <웃음> 자 지금 나오는 곡은 포켓몬 스냅의 어, 주제곡입니다. 더 어드벤처 비긴라는 곡입니다. 발랄하죠? 네. 응. 포켓몬이니까 이게 음울할 수도 없잖아. <웃음> 그렇죠. 네. 이게 포켓몬이 음울하면 좀 이상하잖아. 나는 사실은 포켓몬 시리즈의 시리즈 중에 좀 약간 괴기하고 좀 공포물이 하나 나왔으면 좋겠어요. 응? 뭐래 가지고 괴기한 게 나왔으면 좋겠다고? 네, 공포물이 하나 좀 나왔어. 어른들 상대로 좀. 아 근데 그나마 약간 다른 게 포켓몬 이상한 모음 시리즈 그 이상한 던전 시리즈 그게 이상한 던전 아니야 이상한 던전 맞나? 이상한 쟤도 뭐... 너도 얼마냐? <웃음> 아니 아니 저 뭐지 저 초코보의 이상한 던전은 있었는데 포켓몬은 이상한 던전이 없구나 이상한 모음이 아니구나 그건 저거구나 음 그렇군요 없었던 걸로 하겠습니다 음. 쟤도 얼마어 쟤는 반말 얼마어 <웃음> 하여튼 어, 이번 포켓몬 신작이죠 네, 포켓몬 스맵 네어그 오프닝 곡입니다. 더드벤츠 비긴스. 포켓몬의 지금 로브메아님이 포켓몬 플러스 기괴한 유령으로 나온 게 요기어치라고 얘기하셨는데 아닙니다. 포켓몬에다가 진짜 무서운 귀신을 넣은 게 신비 아파트예요. 음 신비 아파트가 음. 맞지. 응. 신비 아파트가 의외로 무서운 장면들 되게 많이 나옵니다. 야 이거 애들이 봐도 되나 싶을 만큼 무서운 장면들이 꽤 많이 나오거든요. 요기어치는 무서운 장면은 안 나와요. 되게 발랄한 귀여운 장면만 나오지. 요기어치. 응. 근데 신비 아파트 그렇죠. 보면은 실제로 포켓몬처럼 다양한 귀신들이 나와가지고 그런 거 수집하고 하는 그런 부분들도 좀 있는 편이라 어 게임도 나오고 하니까 그 모바일 게임 나오고도 다 나오고 있으니까. 사실 요기어치 내용 자체 아 요기어치 말고 신비 아파트 내용 자체는 애들이 볼 만한 그런 내용이 아니에요, 사실은. 좀 한이 다 담겨 있는 그런 유령들에 대한 내용들이 많아. 그러니까 약간 보니까. 저런 느낌이죠. 아동용 전설의 고향? 그렇지. <웃음> 어. 아니 근데 보다 보면 제, 저, 이제 우리 애들이 좋아하니까 이제 저도 같이 옆에서 음. 보고 이렇게 하는데. 저도 저희 애들이 좋아해서 보는데. 보면 되게 야 이걸 애들이 이해할 수 있나 싶을 만큼 오히려 어른들이 보면은 음. 저게 느껴져요. 음. 아저저 저 귀신이 저렇게 하면 진짜 한이 털털했겠다. 근데 애들이 저거 저 한을 다 이해할 수 있나 싶어. 그러니까 한에 대한 개념을 잘 모르잖아. 특히 뭐 초등학생 이하의 애들은. 음. 그렇지 유치원 애들도 한, 보니까. 어, 유치원 애들은 한이라는 거에 대한 개념이 없는데 음. 보면 특히 그 신비 아파트 같은 경우는 이제 귀신들 같은 경우에 이제 한국 귀신들도 좀 많이 나오기 때문에. 기본적으로 한국 귀신이죠. 네. 네. 그렇다 보니까 한국 귀신들은 보통 한을 베이스로 하잖아요. 그러니까 이제 그런 거 보면서 저도 이제 이해가 되나 얘네가? 뭐 이러면서 그, 보긴 하는데 그래도 네. 재밌더라고요. 저 생각해보니까 포켓몬 스냅 곡 틀어놓고 신비아파트 얘기만 하고 <웃음> <웃음> 아 근데 실제로 그 가정집에서 신비아파트 애들 못 보게 하는 집 되게 많, 많습니다. 진짜로 많아요. 맞아요. 네. 애들 밤에 음. 잠못 잔다고. 음. 무섭다고. 무섭다고. 애들이 그것 때문에 어, 밤에 자꾸 와가지고 그거 본거 생각난다고 막 이런 애들 많아가지고 못 보게 하는 집 되게 많습니다. 네. 그렇죠. 음. 
그렇습니다. 네. 자, 이번 주 너희가 들어봤어는, 어, 바이오하자드 8편, 어, 빌리지의 엔딩송, Yanning for the Dark Shadows 라는 곡과, 어, 포켓몬 스냅의 오프닝 곡, The Adventure Begins 라는 곡, 이렇게 두곡 듣고 왔습니다. 이번 주 너희가 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뾰로롱! 뾰로롱!